0: Pido disculpas, soy nueva en esto, pero algo que pido disculpas es que no he preguntado a las personas que vienen por primera vez y quiero pues verdad que las personas que están por primera vez levanten sus manos. Ah, gracias mi amor, gracias por estar aquí, gracias. Y todos los demás que perdónenme. Perdónenme porque antes pues no lo dije, pero hoy lo digo para todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos a la casa del Señor. Y hoy tenemos una, un estudio súper, súper, súper importante e interesante. Y antes que nada, por supuesto, vamos a orar, pero por favor, préstele atención, no es que los demás no hayan sido, pero hoy es un estudio que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Una vez más, Señor, Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Te damos gracias porque, Padre, pusiste el querer como el hacer, que no importando el cansancio, no importando la falta de energía, quizás la falta de deseo, obligamos a nuestra voluntad a venir a adorarte Señor a venir a escuchar de tu palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido Señor que seas tú con cada uno de las personas que están aquí que guardes a los que vienen de camino pero sobre todas cosas Señor lo que estamos aquí, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento Señor para poder interpretar Señor tu palabra Padre yo te pido que tú unjas de una manera especial a la pastora, Señor Padre, a la, a, la, a la maestra en esta noche. Yo te pido que seas tú con ella, Espíritu Santo, y que seas tú dándole a ella lo que tú quieres que ella diga, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la bendigo, Señor. Y un pueblo agradecido dice, Gloria a Dios.
1: Amén. Gloria a Dios. Santo. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos orado, ya hemos cantado, ahora vamos a escuchar palabras. Eh, antes de comenzar, quiero decirles que esta clase abarca tanto y tanto material que una hora no es suficiente para cubrirlo todo. O sea, yo he tratado de abarcar al máximo todo lo más importante posible, aunque todo es importante, pero quizás ustedes digan, ah, pero no hablo de esto, no hablo de aquello, pero vamos a tratar de abarcar lo máximo, lo más que podamos. Y el título de esta clase, el anticristo, el falso profeta y la marca de la bestia, ahí es el capítulo número cuatro. Y afirmación fundamental es, aunque el espíritu del anticristo ya está en funciones sobre el mundo, habrá de aparecer un anticristo real que gobernará la tierra en la gran tribulación y el versículo para meditar dice de la siguiente manera porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio Eso está en segunda de tesalonicense 2:7. ¿Qué que quiere decir iniquidad todos a la misma vez. ¿Qué quiere decir iniquidad? ¿Qué entiende usted? ¿Pecado qué más? Iniquidad. está en contra? Iniquidad. Es una palabra que, lo, que, la, que, la, que la oímos bastante frecuentemente en el ámbito cristiano. Iniquidad es maldad, culpa, eso, eso es iniquidad, o sea, eh, impiedad también eso es eh, el desconocimiento de la ley de Dios iniquidad entonces comenzamos leyendo y como podemos ok vamos a hacer una cosa porque quiero que entendamos que como podemos ver en el capítulo en el título de la clase hoy hablaremos del anticristo el falso profeta y la, la marca de la de la bestia, pero para poder entender mucho mejor la clase, vamos a estar describiendo ciertas palabras para podernos familiarizar con ellas. Y empezamos con lo que quiere decir iniquidad, quiere decir culpa, falta de la ley de Dios, exacto, etcétera. Pero comencemos leyendo y explicando en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, que lee de la siguiente manera. Ok, ¿qué quiere decir la palabra blasfeman Burlarse, ¿qué más? Amén. O sea, blasfemo. Eh, a lo bueno le digo malo y a lo malo le digo bueno. Eso es blasfemar. También apoderarse exactamente, la descripción que da el pastor, de eh, apoderarse de lo divino a lo humano. O decir unas cosas que, que, no, que no son. Y entonces, primeramente tenemos que saber quién escribió el libro de Juan. Eso lo pueden decir todos a la misma vez. Supone que lo sepan. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Están despiertos, están despiertos, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Pues bueno, pues ya yo lo había dicho, cometí el error que dije, ¿quién escribió el libro de Juan? Está como... Más adelante le voy a decir qué me pasó mientras hacía el estudio bíblico. Pedro no fue, fue Juan. John, ok, fue Juan. Ya escribió el libro de Juan, pues. Juan escribió el Apocalipsis, ok. Entonces, Juan está escribiendo aquí como profeta, advirtiendo de las cosas que vendrán. Ahora Juan describe lo que ve. Ve salir del mar una bestia. El mar es símbolo de las naciones gentiles y ajenas, social, cultural y religiosamente del pueblo de Israel. Esta bestia mencionada en este versículo aquí es una muy particular y a la vez semejante a las bestias descritas en, por el profeta Daniel en el capítulo 7, que en su caso ustedes leen a Daniel capítulo 7. También interesante, bien bueno. La bestia que sube del mar es el dictador mundial del futuro el anticristo el hecho de salir del mar es indicativo de que el anticristo será gentil pues como hemos señalado antes el mar es símbolo de las naciones gentiles eh, en el libro del apocalipsis se nos dice que surgirá un dictador mundial que será investido con el poder del mismo satanás y dirá que son suyas las prerrogativas de Dios. Le asistirá un falso profeta quien hará señales en nombre del dictador. Pero entonces ahora les pregunto yo, ¿Quién me puede decir quién entiende usted por el anticristo? Exactamente correcto. Anti es oponerse, en contra. Y si decimos anticristo, pues que se opone, que esté en contra de Cristo. Tiene un chocolate por allí. También, exactamente. Entonces, por lo tanto, anticristo y todo aquello que se opone a todo lo relativo a Cristo, el anticristo el adversario demoníaco que aparecerá antes de la venida, de la segunda venida, como el perseguidor de los cristianos. Cristo lo vencerá a su regreso a la tierra. Vamos a dar un aplauso a Cristo que lo va a vencer de, a su regreso a la tierra. A veces este personaje, hermanos, adquiere el aspecto de un pseudo Cristo que engañará a muchos con sus pretensiones, sus milagros y sus falsas enseñanzas. El anticristo es una especie de encarnación del mismo Satanás. Figura en la literatura apocalíptica cristiana bajo varios nombres. El anticristo en esta lección también lo identificaremos con otro nombre. ¿Con qué nombre más conoce usted al anticristo? ¿Quién me puede decir otro nombre? Allá el falso profeta, ¿qué más? La serpiente antigua, la bestia Satanás, el diablo, el adversario, el inicuo, el rey de altivo rostro, ¿quién más? El maligno, peleal, magot, el hombre de pecado, exactamente. Entonces, este anticristo es orgulloso, es soberbio, es altivo, es prepotente, es manipulador, es un dictador, es una bestia. Fíjate, cuando él dice, dice Dani, es una bestia, es porque hace cosas bestiales, es una bestia, exacto. En los postreros días surgirá alguien que no solo se opone a Cristo, sino que intentará colocarse en el lugar de Cristo. Algunos teólogos identifican a la bestia con el imperio romano, pero esta teoría se apoya en los siguientes argumentos. Apocalipsis 17.9 dice que las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Se apunta el hecho de que Roma es la ciudad afincada sobre siete montes y que por lo tanto la bestia de siete cabezas tenía que ser del imperio cuya capital era Roma. Pero dice el versículo que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces la bestia que salió del mar es una criatura compuesta de las cuatro bestias que representan los sucesivos imperios mundiales en Daniel 7. Léalo en su casa. Las diez diademas están sobre diez cuernos, o sea, el poder político no sobre las siete cabezas, que es la fuente de autoridad, que es el dragón que delega su autoridad al monstruo. Pero la bestia representa una encarnación del mal político y social. Este hombre aparecerá como un gran líder, hermano, hablando con sabiduría y haciendo que todos los pueblos que no son cristianos le rindan culto. Entonces, para ellos representará la máxima sabiduría y ofrecerá respuestas a todos sus problemas. Con sus coronas y cuernos representan soberanía y poder y su abierto desafío a Dios. Representa el estado autoritario opuesto a Dios. Entonces, su poder los tiene del maligno y es aparentemente indestructible puede engañar al mundo, pero no hacia los cristianos. Vale la aclaración. Entonces el versículo 2 dice... Amén, Estabas, eh, eh, ahí podemos ver, y me gustaría que Carlos fuera el que diera la explicación de lo que está viendo allí.
2: Amén. Toma.
1: La bestia del bestia. Le preguntan al pastor Edwin que Carlos la contesta. O sea... Amén. Lo que significa que con todas estas características la, el anticristo tendrá la velocidad y la astucia del leopardo, el pie aplastante del oso y la fiereza del león. Las palabras semejantes y cómo nos dicen claramente que Juan está comparando lo que ve con lo que conoce y claro está, no lo puede describir con lujo de detalles específicos pero eso es como él lo ve el dictador mundial será veloz como el leopardo en su conquista del mundo. El leopardo representa a Grecia bajo el mando de Alejandro Magno, que en solo dos años y medio conquistó el mundo. De entonces, el oso es símbolo de fuerza bruta, poder militar y así el imperio Medo-Persa. Entonces, el león representa el esplendor de Babilonia, cuya cultura hoy es reconocida y tremendamente admirada. Pero se indica, hermano, que el poder sobrehumano del mismo Satanás, quien es identificado con el ladrón, cuando dice, el ladrón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Aquí el cuerno pequeño, como también se le conoce, se, será un ser altivo, orgulloso, soberbio, entendido en enigmas. Es decir, que resolverá los más intrigantes problemas de la raza humana y su que su poder será sobrehumano pero digan conmigo pero pero, pero no de Dios te o sea, hará cosas pero no de Dios y entonces se nos indica además que causará ruinas y causará destrucción en el ámbito mundial qué cree usted que es lo que detiene que todo esto acontezca ¿Qué es lo que usted cree que todo es? Que, ¿Qué es lo que detiene que todas estas cosas acontezcan? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la Iglesia. El Espíritu Santo. ¿Están escuchando lo que él dice? Respon Ah, pero te me estás adelantando. Ok. Ajá, vamos por ahí. Vas va, va bien, pero te me estás adelantando. Vamos, vamos, vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que detiene que todo esto acontezca? El Espíritu Santo. Exactamente. Aquí quiero hacer un alto, hermano, y es que quiero que meditemos, pensemos y observemos detenidamente que todo esto va a acontecer, hermano. Pero es algo muy serio. Esto es muy serio. Eh, eh, esto no es para tomarlo a la ligera nosotros como cristianos tenemos que prepararnos buscando el rostro de Dios y su justicia siendo cada día más fieles a Dios entonces el tiempo avanza y no queremos estar desprevenidos de lo que se avecina si leemos la palabra de Dios esta nos va a dar indicaciones de los pasos a seguir y que no nos tome por sorpresa el arrebatamiento del Señor Propósito de estas clases es eso: prepararnos, estar alerta, vigilando. Amén. Uno de los propósitos de estas clases es esa, abrir nuestros ojos espirituales, abrir nuestro entendimiento y aprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. La palabra está escrita, pero nosotros tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para saber qué es lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Continuemos ahora con el versículo. 3, eh, capítulo 13, versículo 3, que dice: O sea, ¿qué podemos ver aquí? La Biblia indica que la primera bestia es herida de muerte, que podría entenderse que el dictador futuro del anticristo sea herido de verdad y su salud restaurada por obra de Satanás, lo que provocaría la atención y la adoración del mundo. Pero la sanidad de esta herida mortal de la bestia provoca que los moradores de la tierra le adoren a ella y al ladrón o Satanás. Y Entonces, esto nos señala que el mundo se volverá en admiración y adoración hacia el anticristo. Entonces, los adoradores de la bestia son... Quiere. Ok. Los adoradores de la bestia son los que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, es decir, los que no son salvos, los que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia al cielo. ¿Han entendido bien o me están entendiendo? Este Ajá, una pregunta y otra por allá. Si yo no la sé, la contesta el pastor Edwin y después el pastor David. Aguante, no quiero que contesten todas las mismas y, y Lili tiene otra pregunta. Ok, parecida, ¿qué tú dices? quedó. Ok, repi repito se esto, repito esto para salir de duda, los adoradores de la bestia son los que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, es decir, los que no son salvos, los que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, está claro, ajá, han entendido, ahí pastor va a explicar, aunque se queda, amén, contestada la pregunta de Julia es verdad Amén. Ni yo tampoco, hermano. Ok. Por ahí vamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Continuamos. Entonces, aunque la llegada del anticristo es real, para el creyente verdadero es la venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia el próximo evento en el calendario profético, y entonces se manifestará ese personaje, la bestia apocalíptica. ¿Están entendiendo ahora? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué se le, se le suele llamar anticristo a esta primera bestia? Exacto. Porque está en contra de Cristo, como la explicación que dio Dani. La Sanidad de la bestia, de la herida mortal de la bestia, provoca que los moradores de la tierra le adoren a ella y al dragón o satanás. Esto nos señala que el mundo se volverá en admiración y adoración hacia el anticristo. Y esta es la primera bestia que salió del mar, o sea, es el anticristo. Pregunta, ¿qué dice la Biblia que hará la primera bestia en la gran tribulación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué hará esta primera bestia durante la gran tribulación? Ajá. Vayan, vayan, vayan cogiendo esto paso a paso. No queremos que nadie se vaya con duda. Por ahí vamos. Usted sí que me está bien, bien adelantado. Vamos por ahí. El anticristo o el adversario demoníaco aparecerá antes de la segunda venida como el perseguidor de los cristianos. Cristo lo vencerá a su regreso a la tierra. Entonces, los versículos que siguen del 5 al 10 nos dan un resumen de lo que hará el anticristo sobre la tierra en los días de la gran tribulación. Pero una de las terribles acciones será combatir a los santos en este contexto puede referirse a judíos convertidos y entonces a Cristo mediante el testimonio de los 144 mil del capítulo 7 de Apocalipsis. Y regresando al capítulo 3, dice: Una de las siete cabezas de la bestia sufre una herida mortal. La expresión como herida de muerte. Entonces significa literalmente como inmolada por una herida mortal. El uso de este vocablo indica que la herida mortal era semejante al sacrificio del cordero. Recuerden que anteriormente hemos dicho que el anticristo es un imitador de Cristo y así engaña a sus seguidores. En ese momento, él está haciendo su esfuerzo por plagiar al verdadero Mesías. Él es un imitador. Él va a tratar de imitar todo lo que Cristo hizo. Él lo va a imitar también. Satanás Presenta al mundo un pseudo Mesías que ha sido herido de muerte, pero todo esto es parte del anticristo de, de simular la muerte y la resurrección de, del Mesías. Ya pueden ver cómo él quiere dar todo lo que Cristo hizo y, y luego dice y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como pueden ver en esta escena, eso es lo que quiere la bestia, llamar la atención haciendo cosas que sorprendan a la gente. Entonces, todos exclamarán a gran voz, oh, ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Se quedan maravillados ante tales prodigios. Pero, pero, pero es solo un engaño para que los demás le sigan. Y saben qué? que somos curiosos. Y entonces, vamos a ir tras... Allí dijeron que aquel resucitó, mira, aquel, pero eso lo hizo Satanás. O sea, no, él está imitando lo que Cristo hizo. Cristo resucitó el muerto, pues a Satanás va a hacer lo mismo. Para que el pueblo lo siga, tiene que hacer cosas grandes, sobrenaturales, cosas, prodigios, milagros. Pero vienen de parte de Satanás. Entonces, el versículo 4 dice y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién tiene el 4? Lea usted. Ok, exacto. Recuerden que esta primera vez te está haciendo cosas sobrenaturales que no provienen de Dios, pero la gente está tan entusiasmada que se quedan atónitos ante tantos prodigios. Entonces están siendo engañados por el mismo Satanás. Recuerden, los adoradores de la bestia, ¿quiénes son? Los que su nombre no están inscrito en el libro de la vida, es decir, los que no son salvos, los que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, no estaremos en este evento. Hemos sido arrebatados al cielo. Gloria a Dios, un aplauso, un aplauso. El versículo señala que los que no adoren la bestia, esta le hará guerra y los vencerá, lo que implica martirio y muerte. Aquí el cuerno pequeño, como también se le conoce, será el altivo, el orgulloso, el soberbio, entendido en enigma. Es decir, que resolverá los más intrigantes problemas de la raza humana y que su poder será sobrehumano. Pero este poder absoluto será ser, solo será permitido por 42 meses, lo que quiere decir tres años y medio. Entonces, para que una figura como el anticristo aparezca en el mundo moderno debe de producir una quiebra en el orden mundial, tal como lo conocemos ahora. Debe haber una crisis monetaria, un colapso de la ley y las instituciones internacionales y de las estructuras de poder de los estados nacionales. O sea, que un pánico financiero podría allanarle el camino. Entonces, lo mismo sucederá en el caso de una guerra nuclear, Catástrofes como esa impulsarían a la gente a clamar por un hombre de paz, el cual constituiría una imitación satánica de Jesucristo. Este hombre se parecerá a Jesús hasta que muestre su verdadera faz. Entonces será increíblemente cruel. Nosotros cristianos no veremos ni estaremos durante la gran tribulación. Nosotros los cristianos no estaremos ni veremos ni estaremos durante la gran tribulación. Esta será la ira de Dios sobre los injustos. Muchos atribuyeron que la vacuna del COVID-19 era parte de la marca de la bestia. Y eso se ve venir, hermano, pero no es ahora. No es el tiempo, nosotros hemos sido arrebatados y todo esto acontecerá después del arrebatamiento de la iglesia. Lo verán los que se quedan. Ahí el pastor dice. Sí. Pero se comentó y se oyó bastante por ahí que la gente no, yo no me voy a marcar porque yo no me voy a poner esa vacuna y ahí dice Estradeta. Y dice Carlos. Amén. Seguimos en el capítulo 13, versículo 11, que lee de la siguiente manera. ¿Quién lo tiene? Ok, la primera criatura, la primera subió de dónde? Del mar y se le identificó con el nombre del anticristo. Ahora tenemos otra bestia que sube de dónde? De la tierra y se le conoce como el dragón. Ok sube de la tierra, la tierra es símbolo de Palestina o por lo menos de las naciones semitas, o sea, de la tribu de Sem. Entonces, muchos estudiosos de la palabra señalan que este personaje será judío renegado. Otros señalan que será semita, o sea, de la tribu de Sem, con un gran magnetismo y liderazgo religioso. Se señala a la tribu perdida de Dam también como que la, la que da origen a este maléfico, pero... Una vez más, estas son solo teorías. Más adelante se describe que tenía dos cuernos, semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón. El cordero simboliza funciones religiosas y sacerdotales, por lo que este personaje dominará la escena religiosa del mundo de la gran tribulación. Digamos que este será un líder de la religión de esos días. Y dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando dice como de un cordero, recordamos a Cristo como el cordero inmolado de Dios. Pues las funciones del falso profeta son falsificar, imitar las cosas verdaderas de Cristo que hizo aquí en la tierra. Y pretende desviar la atención y que los hombres le adoren. Entonces vayamos entendiendo poco a poco lo que esta lección nos quiere enseñar, hermano. Observemos que a la primera bestia se le da la autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y nación para que todos lo adoren y el que no lo adore será perseguido de martirio y muerte. Ahora vemos a la segunda bestia que dominará toda la escena religiosa del mundo en la gran tribulación. A esta bestia le llaman el falso profeta. Pues qué hace? Falsifica. Lo que Dios tanto hasta ha hecho, hasta hace caer fuego del cielo. Usted es un falso profeta, pero veamos y vamos ahora al capítulo 13, versículo 12, que dice... O sea, el falso profeta será influenciado y motivado por el mismo Satanás como lo, es en la, a, como lo es el anticristo, como leímos en el versículo 13, 11, y tendrá una autoridad delegada, la autoridad de la primera bestia como la leímos en el versículo 12. Pero el falso profeta, que es el dragón, la segunda bestia, se ocupará de promover el culto a la primera bestia, que es el anticristo, y obligará al mundo a adorar a esa bestia como si fuera Dios. Esa es su labor. Ese es su trabajo. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces el falso profeta será validado con señales y milagros espectaculares que engañará a millones por lo que será capaz de engañar a todos los incrédulos. Este engendro de Satanás tendrá autoridad en la esfera económica para controlar todo el comercio mundial, pues tendrá una marca que establecerá su identidad para los que vivan en esos terribles días además tendré el poder y la autoridad para impartir muerte a todos aquellos que no adoren la imagen del anticristo en referencia a la llamada imagen de la bestia se ha especulado mucho sobre lo que es uno opina que ser una estatua actual como la que tenían del rey Nabucodonosor que se describe en Daniel capítulo 3 específicamente el versículo 8 y mientras hacía este estudio Pudo hacer una profunda observación que me impactó. Fijémonos en lo siguiente. Daniel, capítulo 3, versículo 6, que dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. O sea, lo que me impactó es que Daniel 3, 6, si yo coloco... 3, 6, con un 6, un 6 y un 6. Entonces, eso me impactó. Daniel 3, 6, 6, 6, 6. Que si cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado de. Es lo mismo que habíamos dicho ya anteriormente. Que esta bestia se ocupará de que el que no lo adore. Va a tener persecución, martirio, muerte. Y eso mismo estaba pasando en Daniel 3.6. Estatua de oro puede que haya sido una efigie de, de, de Nabucodonosor o de Bel, su ídolo o dios demonio principal. Satanás, como el dios de este siglo, asume muchas apariencias a través de las cuales busca intimidar, seducir a los creyentes para que se postren ante el espíritu del mundo. Entonces, esta estatua de la cual estamos hablando, que ha de surgir el mundo, puede hablar quizás por medios electrónicos. Otros opinan que puede ser una imagen televisiva que se transmite vía satélite al mundo y así puede controlar las vidas. O podría ser incluso un holograma, que es una imagen visual tridimensional que se proyecta en el aire desde una computadora central. Lo cierto es que esta imagen es el emblema mundial de la primera bestia, es el símbolo de su poder para el gobierno mundial, totalitario y déspota. Después de mucho tiempo, la gente procurará que haya una sola religión en el mundo. Y entonces, ¿cómo se llamaría esa religión? El ecumenismo. ¿Qué quiere decir ecumenismo? Unión de varias iglesias, exacto, de las iglesias. la religión. El ecumenismo ha sido el intento más reconocido al respecto. Se decía que todas las religiones se unieron bajo la Roma papal. Pero hoy mucho se dice que es el Islam la que será la religión predominante del mundo. Entonces ese falso profeta engañará a la gente. Eh, de la tierra en el periodo de la gran tribulación y todos irán en adoración fanática tras la primera bestia la única forma de no caer en ese lazo diabólico es ser arrebatados con Cristo en las nubes, en el arrebatamiento de la iglesia según dice 1 primera de Tesalonicense 4:13 al 17, dice los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados y estaremos por siempre con el Señor Gloria a Dios ahora vamos al capítulo 13 versículo 16 que lee de la siguiente manera Amén. O sea, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ¿qué? ¿Una marca dónde? ¿En la mano o en la frente? ¿Se han preguntado ustedes por qué en la mano y por qué en la frente? No. Ah, Dice Antonio, para que sea visible. Una opinión, ajá. Imitando. Okay, le va la contestación. En la frente, la frente representa nuestros deseos, nuestra voluntad. En tanto la mano simboliza nuestras actividades. De alguna manera el anticristo dejará su huella sobre la gente en todas las partes, haciendo que le sirvan con su mente y sus acciones. La mente va a controlar. Exacto. Entienden ahora, porque en la frente, en las manos, las manos acciones, la mente pensamiento va, va a controlar todo. Los versículos del 16 al 18 del capítulo 13 de Apocalipsis son causantes de muchísima discusión entre los estudiosos del Apocalipsis, en especial sobre el significado correcto de la marca. Ahora pregunto yo, ¿qué es una marca? ¿Para ti qué es una marca? Símbolo, un distintivo, un sello. ¿Tú tienes una marca? ¿Alguno de ustedes tiene una marca? Aquel dice, los cantazos que cogió cuando era chiquito. ¿Un lunar es una marca? Amén. Ajá. Todos tenemos una marca. Todos tenemos una marca. Y lo voy a contar porque todos tenemos una marca. Ok. Eh, la respuesta correcta es si todos tenemos una marca, un distintivo, piese a un lunar, como dijo el pastor, una mancha que nos distingue. Esto me recuerda dos sobrinas gemelas que yo tuve y acabaditas de nacer, me las dejaron para que yo las cuidara. Entonces, una de las instrucciones que me dieron fue, pero a una de ellas hay que darle una medicina, a la otra no. Y yo le dije a la madre, pues amárramele una cintita en la piernita y así yo sé a cuál tengo que darle la medicina. Pero que pasa, que los bebés siempre rozan las piernas y la cintita se cayó. Y ahora qué problema me busqué yo. Las gemelas eran idénticas, no había cómo distinguir una de la otra. Todavía grandecitas, eso no las podía ni distinguir. Pero ahí voy, ahí voy a llegar, no tema adelante. Entonces, eh, yo dije, bueno, para resolver este problema, yo le voy a dar la medicina a las dos. Eso es lo que voy a hacer. Yo le voy a dar la medicina a las dos. Cuando su madre llegó, le di la medicina, yo se la di, le conté lo que me pasó y dije, gracias a Dios, hermano. No hubo este, consecuencias mayores, pero eh, con el tiempo ya tienen un distintivo. Una tiene un lunar, el que tenemos todos nosotros en la familia, unos más grandes, otros más pequeños, pero ahora ya tiene el lunar, que nosotros toda la familia lo tiene. Y eso nos distingue. Y ahora una se distingue de la otra, ya están adultas, ya tienen, están casadas, tienen hijos, pero... Hay, como dijo alguien por aquí, hay marcas que también nosotros las hemos permitido, que las ha hecho el hombre, como los tatuajes. Cuando la persona tiene un accidente o muere en la carretera o algo así, lo que le buscan es el tatuaje. Le buscan un tatuaje y lo exhiben a ver si alguien puede identificar por ese tatuaje esa persona. A ver si alguien la puede identificar, pues ese es el tatuaje que tienen y son distintivos, no lo tiene a lo mejor otra persona. Ok, entonces... La marca de la bestia indica propiedad y aceptación de la autoridad de la bestia. Pero nosotros los cristianos no llevamos la marca del mundo. O el, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una marca y es el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros no estamos marcados. El verdadero cristiano tiene un sello. y es el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Satanás impone su propia marca, un 666, la marca de la bestia es el 666. ¿Sabía usted que si usted suma el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 y así sucesivamente más el 6 más el 7? Hasta el 36, el total es 666, si no lo sabe lo aprendió esta noche. Hágalo en su calculadora. Y entonces el cuadrado de 6 es 36, equivalente a 3, 6 es igual a 6, 6, 6. Perfecto. ¿Aprendieron algo? De esta noche? Si no lo sabían, coja su calculadora o llega a su casa o salga de la clase y lo hace, a ver si es verdad que es correcto. Lo cierto es que el 6 es el número de hombre y el triplicar del 6 equivale a divinizar al hombre o al sistema que éste ha creado. Muchos han tratado de identificar a un individuo en nuestros tiempos y en cada época, por ejemplo, Nerón César, puesto que las letras del alfabeto servían como número en tiempos antiguos. Ejemplo, la A igual al 1. El 5, A, B, C, D, E, el E equivale al 6. La I equivale al 10 y el 0 al 70, y la o al 70. pero en nuestra lengua la X equivale a 10 la L a 50 y la C a 100. En hebreo, griego y latín hay equivalentes parecidos para las letras y los números romanos. Otros han tratado de identificar a otros personajes tales como Hitler, Napoleón, hasta Trump también lo han incluido, o algún personaje prominente en la historia reciente y otros más, pero lo cierto es que la clave puede estar en el simbolismo de los números. El número 6 es el número de hombre, de hombre caído. Y el número 7 es el número completo, número divino de Dios, de la perfección y de la plenitud del designio divino. Esto puesto que el 6 es el número de hombre, lo que quiere decir que no importa cuántas veces se repita, siempre le faltará para ser el 7, el número perfecto de Dios. Hermano, no importa cuán poderosa sea la bestia, nunca jamás será Dios. La marca consiste en el nombre mismo de la bestia, que a su vez equivale al número de su nombre. O sea que la marca, el número y su nombre de la bestia son equivalentes. El número de la bestia no será difícil de identificar, particularmente si está colocado en un lugar visible como la mano derecha o en la frente, que ya hemos dicho en la frente para controlar la mente y pensamiento y en la mano para controlar las acciones y el capítulo 13 versículo 17 que lee de la siguiente manera y dice exacto o sea lo importante aquí es que sin esa marca nadie podría comprarlo o vender es decir que no se podrá efectuar ninguna transacción de tipo comercial en ninguna parte, que esta marca se les pone a todos sin importar su clase social o raza. En los tiempos del apóstol Juan, los seguidores de los dioses paganos solían tatuarse un emblema representativo del dios que les servían para mostrarlo en la ceremonia secreta de esos cultos. Es decir, que el sistema de marca siempre ha existido, por lo que esta marca en los tiempos finales podría ser algo semejante, pero más sofisticado, en términos de una marca electrónica o algo así. Pero en el, en el capítulo 13, versículo 18, dice... ¿Quién lo tiene? O sea, se sabe que lo que se dice en el versículo 18, que este número es la base de un sistema mundial de mercado sin dinero, algo más grande que la llamada economía del plástico de las tarjetas de crédito o débito. Del número 666 podríamos decir que es una glorificación del hombre. El hombre fue creado el día 6 de la creación y además el número 6 es el número clave del sistema numérico de Babilonia. Babilonia fue el primer reino establecido contra Dios en la historia, según se lee en Génesis 11. Pero sin el número o marca de la bestia, nadie podrá comprar ni vender y aceptar esta marca. Es aceptar, adorar la bestia y negar a Dios. Entonces, la manera más segura... De tener ese número personal asignado de mediante una marca impresa en la piel de los individuos usando rayos lasers o infrajos rojos y luego leyéndola con escáner. Entonces, Cristo viene pronto, la tecnología ya existe, está en uso, solo falta la aparición del dictador del futuro que impone este sistema mundialmente. Escucha bien esto, Paul Henry. Uno de los fundadores del Mercado Común Europeo y ex secretario general de la Organización del Trabajo del Atlántico del Norte, la OTAN, dijo en cierta ocasión hace más de 40 años, nosotros no queremos ya más comités, tenemos ya demasiado. Lo que necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para coligar y coligar quiere decir unirse, alinearse a todas las demás personas que nos saque de esta triste crisis en la que estamos a punto de hundirnos. Mándanos ese hombre, lo vamos a recibir lo mismo si viene de Dios como si viene del diablo. El que tiene oídos, que oiga lo que el espíritu dice a la iglesia, aunque el espíritu del anticristo ya está en funciones sobre el mundo, habrá de aparecer un anticristo real que gobernará la tierra en la gran tribulación, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de medio y entonces aún no se ha manifestado al mundo, pues hay quien lo detiene y el Espíritu Santo. En la iglesia Maranata, Cristo viene. Hermano, este estudio de hoy nos brinda una oportunidad de reflexión individual y colectiva para ver en qué posición espiritual nos encontramos. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor y escapar de las cosas que han de venir? ¿O habremos de ser testigos de los juicios descritos en Apocalipsis? Todavía hay tiempo de prepararse para irse en el arrebatamiento de la iglesia con el Señor y no ser partícipe de los eventos terribles que, de, que hemos descrito y que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia. Pero qué hacer para irnos con el Señor. Tener a Cristo en el corazón, como dice Romano 19. Llevar una vida de oración, como dice Primera de Tesalonicenses 5.17. Vivir la palabra de Dios, como dice Apocalipsis 3.10. Testificar de Cristo, como dice en Hechos 1.7 al 11. Y cinco, esperar y anhelar su venida, como dice Segunda de Timoteo 4.8. Dios les bendiga, gracias por su atención. La directora con nosotros.
0: Dijo que no había tiempo suficiente y ella terminó y fue un estudio bien abarcador. Vamos a darle un gran aplauso porque verdaderamente nos dio un estudio completo. Realmente estos sucesos que, ¿verdad? que presenta el libro de Apocalipsis, uh, pues son profecías que van a suceder, ¿verdad? Uh, después del arrebatamiento de la iglesia. Le damos gracias al Señor que, bueno, yo espero no estar aquí. Yo espero en el Señor yo irme porque realmente, hermano, aunque muchas personas, pues, este libro de Apocalipsis los asusta, pero este libro debe ser un libro de inspiración para nosotros. Es un libro que nos debe estimular para nosotros cuidar nuestra salvación. Porque una de las preguntas que hicieron es que si ¿sí habrá posibilidad que algunos cristianos se queden, pues hermano, claro que sí. Porque si realmente usted no tuvo un encuentro con el Señor, de un encuentro genuino, recuerden que no es decir de boca, es, es únicamente cumplir ¿verdad? su mandamiento, cumplir con su palabra. Y realmente me he gozado, no se lo pueden perder la semana que viene. Así que espero verlos a todos, a toditos. Y rieguen la voz. Pastor, ¿usted quisiera decir algo?
2: Yo le bendiga a todos una vez más. ¿Saben que Este libro es muy interesante. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de este libro. Estamos viendo los principios, como como dijo Alfredo, no estamos, todavía no están. Pero sabes que yo he estado en sitio que te preguntan si tú te vacunaste, si tienes la... Es más, algunos que estarán en Puerto Rico no permiten a uno ni entrar si no tiene prueba de que fue vacunado. Y claro, claro. Yo sigo diciendo, y insisto a la gente, cuando me dicen que yo no se vacunan, porque es una marca que yo digo, pues mira, eh, eh, vacúnate, porque quiere decir que te quedaste. Así que ya vacúnate, porque yo creo que todavía hay alguien que lo detiene, que es la iglesia, el Espíritu Santo. Y sin embargo, eh, nosotros hoy estamos aprendiendo a través de este libro que nosotros no queremos ver. Este tiempo de la gran tribulación. Y, y tengo que, que insistir. Claro, alguien se va a salvar. Seguramente se va a salvar. Pero, pero yo diría, y ustedes me perdonan, pero yo diría que ninguno de ustedes se va a salvar. Si se quedan, ninguno ninguno se va a salvar. Usted me dice, ¿cómo usted está seguro? Bueno, si es ahora, si es ahora, con la ayuda del Espíritu Santo y usted se quedó, mucho más después sin la ayuda del Espíritu Santo. exacto, exacto, ahora, ahora, puede que se salve a alguien, que haya nacido bajo en ese tiempo, y que, y que tenga la habilidad, pero ninguno de ustedes, perdónenme otra vez, pero ninguno de ustedes, si es ahora que tenemos el Espíritu Santo y no se salva, mucho menos se va a salvar después, so, so, lo que yo quiero decir hermano, es que tenemos que asegurar nuestra salvación, tenemos que asegurarnos, ¿Sabes? Con, con esto no se juega, hermano. Precisamente el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para salvarnos. Se fue el propósito. ¿Sabes que nosotros celebramos Navidades y hacemos muchas fiestas y muchos regalos y mucho arroz con andules mucho pero Pero no, la Navidad es que Cristo vino al mundo para salvar al mundo. Precisamente para que no pasemos por eso. Yo le invito a que estemos de pie. Yo quisiera hacer una oración. Y vamos a orar por cada uno de nosotros. Aquí tenemos muchos teólogos, maestros. Una vez, este Pastor Jorge trajo un estudio de Apocalipsis antes de estar pastoreando aquí mismo en esta iglesia. Y yo no sé cuántos se acuerdan, pero fue un estudio profundo. Y aquí tenemos muchos maestros y, y ¿sabes que Apocalipsis es un libro que se han escrito tantos libros, bien profundos, y mucha gente le tiene miedo, pero yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta manera, no le tenga miedo, porque para mí es una revelación, eso lo que quiero decir, es una revelación del fin del tiempo y cuando tú lees el Apocalipsis, tú estás viendo el fin de la película, Está viendo el fin de la película y sabe que el héroe gana. Por eso es cuando tú no has visto la película y cuando están castigando al héroe, tú estás llorando. Pero el que vio la película dice, no te preocupes, que él sale ganando. Él sale ganando porque tú viste la película. Apocalipsis es el fin de la película. Y un día el enemigo va a ser juzgado. Así que... Eh, al fin, nosotros la iglesia va a ser levantada. Eso es, eso es. Porque vimos el fin de la película. <risa> vimos el fin de la película. Amén. sabe que Damos gracias a Dios. Sí. Yo quiero hacer una oración. Señor, una vez más. Te damos gracias en este día por la clase que ha sido dada. Gracias, Señor, porque nuestra hermana Pastora Ramos ha sido bien sensible al Espíritu y nos ha traído tu palabra en esta clase. Yo te pido, Dios, que nosotros podamos reflexionar una vez y para siempre y que nosotros no juguemos con nuestra salvación. Que tengamos bien en serio que lo que tu palabra dice eso se va a cumplir porque tú no eres hombre para que mientan hijo de hombre para que te arrepientas y lo que está escrito escrito está pero nos deja saber las cosas apocalipsis es una revelación de las cosas que eran las que son y las que han de suceder así que a través de este libro nosotros vemos el final de los tiempos y te damos gracias porque sabemos que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú permitas que nosotros nos inquietemos al grado que amonestemos a otros para que no tengan que pasar por este proceso. Que hagamos discípulos. Que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos compartir y dar de gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Amén. Pueden tomar su asiento y una vez más, yo quiero dar gracias. Muchas gracias a la profesora que trajo, que trajo esta, estos marcadores de Biblia. Eh, y damos gracias y vamos a ver si se animan los demás maestros y cada vez que den una clase traigan regalitos. <risa> bueno, damos damos, damos gracias. Y eh, damos gracias por todo lo que está sucediendo. Eh, quiero recordar a los hermanos que eh, estamos en un tiempo difícil y, y yo no quiero ser fanático, ni quiero sonar súper religioso, pero tengo que decir que estas cosas que están sucediendo son el fin de los tiempos. Eh, 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 son señales. Esta epidemia que está pasando, que ha enfriado a mucha gente, perdone que yo lo tenga que decir así, y que ahora la gente... Tienen excusa, bueno, ya no hay ni que ir a la iglesia porque yo lo veo a través del internet. Y, y ahí, y me estoy metiendo en... Me, me, yo no quiero calentarme, hermano. Pero 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 es que es así. Estos es son principios de dolores. Pero nosotros tenemos que entender que la iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Y claro, que estamos pasando por un tiempo difícil, que sí lo estamos pasando. Eh, y que somos afectados sí somos afectados pero estamos viendo el final de la película que somos más que vencedores por medio de Cristo así que vamos a, a, a insistir en lo que nosotros hemos creído y damos gracias a Dios ya van varias semanas aunque muchos se han quedado y, y nos hacen falta porque son nuestros hermanos y los queremos pero, pero la semana pasada y antipasada recibimos nuevos miembros cuántos miembros hemos recibido por todo en estas últimas dos semanas 27 denle un aplauso a Dios estamos viendo que ya los domingos ya los domingos ya estamos otra vez tenemos que pensar otra vez como estamos pensando así que así que eh, claro como pastores nos sentimos un poco tristes porque nos gusta ver a los hermanos. Y cuando no los vemos, nos hacen falta. Pero ya tengo que decir que ya Dios está haciendo una cosa grande. Y entre, y entre, y entre los nuevos miembros tenemos que decir que tenemos una bajista. que se ponga de pie. Ella toca abajo. Para, ponte, ponte, póngase, póngase de pie, póngase de pie. Quiero que los hermanos crezcan. Amén. Nos sentimos muy contentos con ella también. Eh, y sabe que tengo que decir esto: que entre los que recibieron la membresía también, nuestra hermana Mayra, ella es la que acompaña con la música, maestra. Ella tiene su escuela de música, pero, pero ella también vino a dar clases y habló con su iglesia y se hizo miembro aquí la semana pasada. Así que estamos. Gracias, gracias a Dios.